0: 我是精算妈咪 Sandy Two， 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。本集节目由欧样女王百货赞助播出。最近天气忽冷忽热，皮肤开始干痒嘞。我最近试用了欧洋自由品牌的维佳全能修护霜来擦脸，用一天就超有感觉的。虽然那个说明书上面写说它是用来涂抹干痒或是干裂红肿肌肤的修护霜，但是我就觉得我全脸都很干呐、啊，我就把它都擦一擦。那因为我鼻子过敏很严重嘛，鼻头几乎一年四季都是脱皮的。没想到擦一擦，我连最容易脱屑的鼻头都觉得，哎，好舒服，平平的。虽然因为它不添加香味，所以那个味道并不是非常的讨喜。不过也是因为这样，所以孕妇跟宝宝都可以使用哦。欧样是台湾少数设有实验室的团队、哦、是国际 GMP 等级的制药厂，以科学生级为导向，产品行销海内外十多个国家。那么这次呢，跟精算猫咪的家计部合作的商品。还有 Beverly 腿部舒活乳，商品主打的族群其实是孕妇啦。但是呢，我自己本身现在是没有怀孕的状态，所以我就是打完那个健身环大冒险的时候，擦起来就感觉凉凉的，很放松。我自己也把它拿来擦肩颈，我觉得也蛮适合的耶。如果刚好有需求的朋友们呢，专属优惠我会放在资讯栏位哦。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy 2哇，又到了缴税的时间了，不知道大家缴税了没有？因为我觉得这是一件还蛮值得重视的事情。虽然说我们都不是很爱缴税金，那这期节目当中，我会告诉你为什么要缴税，以及台湾的税率在世界各国的比例上面来说呢，它算是高还是低？然后最后我会告诉你一些合法节税的方式。现在就先来讲讲为什么我们会需要缴税金，因为其实大家在缴税金的时候，通常都不是太开心，对不对？就想要啊拖到最后，因为前辈从口袋里面掏出来一笔哦，的确是会心痛，有那种被。剥夺的感觉，那就算退税的，有时候还是觉得说，哈、啊，怎么这样？好像比去年少哎、欸，各式各样的心理纠结，对不对？但是税还是一定要缴啊。像我们这种营业人，因为我去年跟朋友开间公司嘛，就是做 MonPower 这个品牌，金算妈咪幸福商学院，除了有三个 percent 的金流的手续费之外呢，还有五个 percent 的发票税，最后呢还要缴银锁税。大约是20个 percent， 哇！你看哦，这样全部加起来了，要合法经营一间公司开发票，真的。比个人工作者说哦，那你交我学费之后，我不开发票，然后我也不报我自己的个人劳务所得，然后就是你汇钱给我。有很多在网络上面教课老师是这种类型的。那当然，我们实质上拿在手上的现金收入是差很多的，但是为了要合法经营，然后要长久经营，我们还是愿意去缴这一段的费用。那到底为什么要缴税啊？我们缴的税其实就是在帮助建构我们的国家，因为整个国家运作起来需要非常庞大的费用，是我们没有办法想象的那种庞大费用。如果我们没有缴足够的税金的话，有可能我们的国家运作就会停摆，就跟一间公司已经把它的资金烧完了，那它就没有办法再运作下去。这间公司了。第二点就是社会福利来自于我们的税金。根据了 Global Economic com 这个网站上面的统计哦，它统计了大概有呃140个国家，平均平均哦，个人所得税有29个 percent， 而且是 p e r s o n n e l Income Tax Rate， 所以它不是其他的税金，它就是个人所得税，平均下来二十九个 percent， 而且你知道吗？跟谁平均啊？有的国家高，有的国家低，对不对？最高的就是所谓的最幸福的国家。加芬兰，它的平均所得税是五十七个 percent。那最低的国家是什么呢？最低的国家是零个 percent， 就是没有在收税金的。那我稍微看了一下，它是加勒比海的一个小岛，叫安地卡岛。另外，位在北大西洋的这个百慕达这个岛也没有税金。还有苏丹国阿曼，就是一个呃阿拉伯半岛的沿海国家。就叫做阿曼，它也没有税金。我稍微看了一下这些，就是所谓零税负的国家，它好像都是小岛类型的，总共有12个，也就是140个国家，它的平均值是29个 percent， 但是里面有12个国家是零税负。那天哪，那不是平均下来有更多的国家的税负超级高吗？平均的 p e r s o n n e l income tax rate 在芬兰是57个 percent， 在丹麦是 56， 日本 56， 我说是平均哦，也就是说会有那种极度有钱人他们缴的很多，那不用缴税的人当然就是零之类的。那奥地利是 55， 澳洲是 45； 那法国是 45， 德国是 45； 五，还有西班牙也是 45， 英国也是 45； 五，意大利43。台湾很有趣哦，台湾是排名在三十一名，是四十，美国比我们后面哦，是不是很好玩？美国是三十七，然后他们在四十一名。为什么会有这种现象呢？是因为美国有那种大量的移民，墨西哥人，然后古巴人，还有很多的外来的移民，他们真的是没有在缴税，只享有社会福利的。所以我们都知道说，哦，美国的社会福利很好，然后有些人是靠这些社会福利在活，那缴税的人口就没有这么高，所以它的平均下来感觉会比较低。那我真正要讲的是，其实我们在讲说，这个世界上福利最好的这几个。国家，他们其实平均税收都在55以上。就是我们去查那些什么国民幸福感最佳的国家，大部分都是这样子的一个税收金额、哦。那我们再来看看另外一个数字哦，它叫做比较复杂一点点，它叫做租税负担率。中文名字很难懂，英文名字可能比较好懂，但是它很长。它叫做 total tax revenues as a percentage of GDP。呃、它的意思是说、呃，政府的税收占国民生产毛额，也就是 GDP 跟国民所得的一个比例。这个数字越大，代表说，哎，我们支付给政府的税收就越高哦。因为刚刚我讲的是这个国民所得税嘛，那现在我讲的是整体的税务。不知道大家有没有发现，我们去其他的国家旅游，有的时候你会发现，哎，怎么我在在美国，可能加州买个东西，还要另外被加八个 percent 的税金？有些还到十二个 percent， 这些都是额外的税负、哦。我除了所得税以外的，那么除了这些还有什么？房租收入啊、物业啊，有房东到底有没有报税啊？然后呃，烟酒啊，还是那些贵重的化学原料比较危险的物质，到底有没有征收税金啊？然后还有商品服务的税务、关税、遗产税。证券交易税，还有什么牌照税、地价税，各式各样娱乐税，反正就各式各样的啦。比例越高，就代表说我们每个人支付给政府的这个税收就越高，不是说只看我现在这次缴的这个所得税哦。那这个数字呢，才是国际上用来去评估我们真正能够提供公共服务或是所谓的这些社会福利的质量跟能力。如果以这个数字来说的话，台湾真的是堪称世界最低。我们只比那些不需要缴税的国家稍微好一点而已，呵呵大概在十二到十三个 percent。像我们看到的这些高社会福利的国家，他们的租税负担率大概都到三十以上，甚至是五十。所以，台湾的租税负担率真的是。嗯，蛮低的。我也不是要鼓励大家说，哦，你就要多缴税什么？不是，只是呃，让大家清楚知道说现在的现况是什么。缴税的当然不只是人民，还有一些大公司，对吧？那通常你会发现，我们这些乖乖在报税的上班族，可能一毛都逃不掉。但是上市贵公司他们的这个免税、免租税等等的减免条例，真的还蛮多的。透过一些合法的节税的这些条件下去，有会计师帮忙去试算，有可能他们缴的税率都比我们还要低。因为寿星阶级的我们，真的是一块都逃不掉。还有一个逃不掉的就是中小企业，因为中小企业可以节税的项目也比较少。然后政府也会针对这个低薪族群有非常多的免税的条款。但说实在的啦。比如说低薪，假设是三万好了，在台北跟在嗯南投，我随便举例哦、喔，可能消费就差很多。三万块钱在台北，光是房租应该就占一半了。但是呢，他们享有的这个免税额度是一样的。而且我认为低薪的族群，他们更需要的是一个帮忙，一个经济上面的辅导、实质的帮忙啦、啊。因为如果说一直低薪下去的话，对于社会来说是负担，对于他们自己的家庭来说，应该也是蛮沉重的。所以反而用其他的政策面去介入辅导，或是提供工作机会等等的，把那个这个面向做得比较全面一点，就可以透过辅导这些低薪的家庭，也就是所谓这些免税的族群，来帮助他们提高他们的收入，就可以缴税咯。那现在比较吊诡的是，其实啊，台湾的税负税收当中，如果以总额来看的话，其实刚刚我讲的这些企业，他们缴的税是比较多的。一般小如我们，大概占百分之三十；那些大企业缴税，大概占总额的百分之七十。我刚刚说的是总金额，那我。嗯、呃，前面讲的这些大企业有很多节税条款，是指他们的缴税的这个税率。那如果占了百分之七十的这些大企业们税收可能多个一个 percent， 那就是很惊人的事情了。但是也不可能去盲目的增加企业的税收，因为如果增加这些企业的税收，有可能会引起。大规模的出走潮，然后呢，反而是企业外移之后，台湾的工作机会就变少了，失业率就变高了。这些综合的原因都是存在的，所以做政策真的很难呢，不觉得吗？而且一般的人民其实看不了这么全面，然后我们的工作经验啊，还有我们过去所学，可能也没有办法去支持我们去了解一个。国家的经营的结构，然后去做出一个完美的架构。毕竟，大部分的人不要说国家了，我们可能连经营一间小公司都不见得做得好，那何况呢？还有中型企业、大型企业、国际型企业，然后大致一个国家需要思考的面向，真的超级无敌多的。所以，当我们呢不满于一个政策或是其中某几项规定的话，我们可以稍微去探讨一下，诶，它为为什么会下降？子的决策，那思考点到底是什么？那其他国家都是怎么做的？那他们的影响的层面有哪些？其实真的蛮有趣的耶！而且对我们来说，最大的收获就是我们的思考格局会越来越大，越来越大，而不只是局限于个人看法而已。因为我们自己的个人看法是背上了我们自己过去的经验的，其实真的很有限。很多的细节可以去探讨，但我觉得最重要的是，国家的税金要能够足够去让我们可以好好的运用，我们才能够去把教育的品质以及我们的医疗品质再做一次的提升，这才是真正用在人民的身上。其实，欧洲这些高税率的国家有很多的小孩子念书都是不用钱的。你知道为什么要这么做吗？因为其实孩子的教育非常非常重要。如果说我们读不起书的孩子越多，有可能国家的犯罪率就会变得比较高。因为，嗯，不是说我歧视没有受教育的人，而是他们能够想到的方法真的比较少，然后在情绪控管上面也会稍微比较差一些，因为他们没办法嘛。不知道怎么办的时候，就会比较激动。就像小朋友还没学会讲话，可他们有一个很想要的东西，就会开始尖叫，是一样的。比较早学会讲话的孩子，他的表达能力比较好的，尖叫的状况就会比较小。这个是嗯，小朋友成长过程当中必经的事情啦。不过呢，对于没有受到良好教育的人来说，也是这样哦，因为他们能够想到的办法比较少，所以他们有可能会诉诸情绪或是暴力。这样子的方式来解决问题，因为他们不知道怎么办，也就是犯罪率会上升的原因。其实跟教育真的非常非常的有关联哦，所以我们常常会看到啊，很羡慕那种幸福感评比很高的国家有没有？你去看一下它的税金，通常都会蛮高的啦。就像刚刚讲的嘛，我的国家提供给所有的孩子国民应有的教育，但如果说你们不送孩子来上学，我都已经免费喽。你们不送孩子来上学的话，父母是会有罚则的。台湾其实就只有书面警告而已，但是有。很多国家他会直接发钱，有的国家甚至还提供老人跟小孩，甚至是孕妇他们所需要的健康食品，是每个月送到你家来，然后希望大家保持健康的。我觉得这些综合性的问题真的蛮好玩的耶，大家有空可以去研究一下，像关于税金，然后社会福利，你可以研究的是全世界的现况，而不是只有台湾，因为台湾我们无从比较，无从比较，我们就会从自己的需求出发，就大家都不希望缴税嘛，我也不希望缴税啊，对不对？所以呢，我最近跟中国信托文会馆我们有合作的一篇文章，就在讲说小资族群到底如何去合法的节省税金，大家可以去参考那。篇文章，我也可以稍微口头跟大家讲一下啦。身为小资族群的我们，如果要合法的节省税金的话，其实管道并没有很多，但有三个大重点。第一个大重点就是降低要被课税的所得。什么叫做要被课税所得？其实我们的那个劳报种类，尤其是斜杠一组，通常都是报薪资所得五零。那如果说你是报这个项目的话，哦，恭喜你是逃不掉的，因为以前我自己开公司有在做账。那斜杠一组。如果说你有稿费的收入啊，或者是演讲啊这种费用的话，可以报9 B。那9 B 这个项目，它有18万的免税额，但是9 B 是属于创作收入，所以夫妻没有办法合并申报。但是你自己有18万的免税额也很不错啊。那报9 B 比较容易被查，所以它需要是出版社或是真的有执行这样子业务的公司，然后它有一定的比例可以报9 B。不然的话呢，如果它是完全没有这样子经营业务的公司，它是不能。够让你报执行业务所得九 B 的，那就不要勉强他了，因为他会被查，好吗？那呃，还有就是安排那个入账的时间，比如说像我们这种斜杠工作者啊，你是到年底十二月份之后，你发现。哎呀，好像有可能会超过，哦，然后你就可以跟你所服务的公司跟他商量说，是不是我的所得可以报在明年度，就是报下一个年度的一月份、二月份之类的。那如果说你自己的所得是比较高的。哦，这个问题还蛮多人问的。之前在群组也有人问我，为什么很多人说开公司可以节税？开公司到底怎么节税？如果你自己的所得税率蛮高的，已经超过 20% 了，那我刚刚有讲到银所税的部分也是 20% 那它唯一的差别就是它扣抵顺序不同。第一个条件就是，如果你的所得税率已经超过 20% 以上了。那么，如果是开银锁税的话，它也是20那有可能就有节税的效果。那扣抵的顺序不同，差异非常大哦。假设好了，假设我的年收入是500万，那我一年花掉的费用是200万，但是我是个人所得哦，我全部都是公司报我的所得，所以公司报500。我缴税的时候的金额申报，我就必须用500万的金额去做计算税金的税额。但是如果是公司的收入的话，我当年度报公司所得的时候是500万，但是我一年呢，因为公司的这些花费啊，有可能花掉300万，那就是500减掉300。我要报的所得就是200万，因为公司有很多的项目是可以扣抵的。不过呢，你也不要觉得太开心，因为有可能很多私人花费的项目，你在申报的时候是有上限金额的。然后像什么孩子的学费啊，这些是不可能可以报税的。或是你结婚的时候，因为结婚是你个人的事情，它比较不是公司业务，所以如果你拿到的发票种类是这种私人的消费行为的话，其实也不能报。所以它不是。就是说哦，百分之百都可以来做扣底的，只是我这样举例，大家比较好懂而已。至少有一些的金额，你是可以拿去做扣底。那第二项呢，就是增加扣除额。我们通常都会去透过抚养亲属啊来省钱嘛，比如说抚养子女、抚养父母、祖父母等等的。不过要提醒大家哦，如果说长辈有时候会看起来没有收入，但是他存了很多的股票，他名下可能会有股息，或是这个长辈他其实他的账户。里面有在收租金的，然后他或是今年度有做一些房屋或是土地买卖的，这时候如果你报他抚养，然后你不知道他有这些行为，他的收入就会被并到你的收入里面，<笑>有可能没有接到税，然后还被追缴税金，因为你在报税的当下，虽然说他们都会依照你的身份证号去。代出这些应缴税金额，但有的时候没有全部都查到。然后事后你明明看到他会退税，就事后再来函跟你讲说：“哦，我要追缴税金。”天哪、啊，天崩地裂啊，是吧？所以如果说嗯、呃、你有这样子的疑虑的话，在报抚养的时候一定要问清楚哦。那么还有就是很多人问的问题，就是要不要用列举扣除额还是标准扣除额？如果我们平常消费者。这些费用是比较单纯的，然后我们的资产类型也是比较单纯的。其实通常是标准扣除额就够用了。列举的费用，如果每个人有超过十二万，我们才来再才来用列举但是如果你要列举扣除的话，我们就要把些什么文件啊？收据啊、凭证啊，然后呃，保险扣除额啊、捐赠的这些收据、房屋租金支出等等的文件都要收集好，然后我们再一样一样去列举。如果你的消费是比较高的，你就可以这样子做。但是一般其实，嗯，我自己连我缴了什么费用，<笑>尤其是年度，有的时候我都忘记了，因为。很多的费用是我们拿在手上之前，它就已经内扣掉的，所以我记账也不会去记到这一笔，就会忘记要要怎么去列举。那如果说你没有这个问题的话，基本上应该是标准扣出除就足够了。那第三呢是善用免税额。有很多的股票大户就会在这个时候跳出来告诉大家说：“哎、欸，要我们要巧妙的去避开所得税哦，先获利了结，不要参与鼓励的发放。”那是因为啊，证券交易所得只有千分之三的正交税，所以如果说我们先获利了结的话，就不会去缴到所得税。不过，我觉得。嗯，大部分小资主可能暂时用不到，因为股利所得的抵税上限是8万块，所以你要简单的去判断哦。假设你的股息加入之后，你就会急剧往上升，比如说升到 20% 因为你的股利所得相当的多，那这样这个时候我们可能就要稍微做一些规划，或是呢你要看看你的这个股息的收入有多少，因为股利所得的扣抵税额是8万元，那股息收入要多少？才会超过八万的免税额呢？答案是登登九十四万。<笑>但是提醒大家，九十四万是不会被扣到所得税。但是如果说你单次的配息超过两万的话，还是会扣除到二点一一的二代健保补充费。所以有很多人都会讲说，那不然的话，我不要单次配息超过两万，我就把每一个股票的配息都。控制在两万以下，这也是一个方法啦。那还有所谓的海外所得有免税额，小于100万是不需要申报的。也就是说，如果说我们投资的类别可能是美股、境外基金或者海外不动产这种，是不是在台湾是在海外进来的，甚至是我们跟国外的公司合作，所以我们也没有报国内的所得。那这时候呢，只要是小于100万以下，那就不需要报税； 1 0 0万以上才需要报税。但是呢，免税额度。数是六百七十万。也就是基本上你不超过600万都是安全的，不需要缴纳海外所得的税金的。因为有时候是国外那边已经收过一次，然后你到台湾来再收一次，就会觉得哈、啊、好伤哦。所以海外所得呢，有时候在境外扣完了，在境内就不会再重复的去扣缴了。那有些国家免税天堂，那个当然就另当别论了，因为免税天堂通常就是真的是用来避税的啦。我们这种小资族群，比如说美股嘛，他就会先预扣百分之三十掉了，然后你收到台湾来，然台湾再继续缴税，那不是会觉得很伤心吗？所以如果有这样子的类型的话，基本上也不需要去报国内的所得税，不过不代表你没有缴税，有可能就是缴了别的国家的税金。<笑>好的，那么。其实我还是老话一句啦，以上综合这些小家庭适用、有可能适用的节税方式都是合法的，大家可以去参考。那因为报税季到了嘛，最近大家都在缴、都在缴税、都在报税，所以想说，会做一集像这样子的议题。那如果说你自己的资产类型是更复杂的话，我们可能在一集当中也讲不完。然后我也没有懂这么多，因为我都是自己遇到过，我才有办法去跟大家来做。说明跟解释，因为通常我都是会做很多功课的那种人，那、啊、我也非常的不耻下问，呵呵呵所以我只有问题，我就会去问会计师啊、代书啊这些专业人士去听听他们的建议，而且不只听一个人哦，你可以听很多人的建议。例如夫妻买房，到底要买在高薪的人身上还是低薪人身上？他有可能会根据你的买房的这些计划而有不同的策略，他不是一个标准答案哦。所以呢，跟专家请教是一个非常非常棒的方式。今天讲的也是一些节税的方式，它是一个合法不用缴税的管道，可以去节税。但是有很多的方式，比如说是逃漏税，明明知道自己要报税，但是他就是隐瞒起来或是虚报。那有时候除了要补缴以外，还会有非常非常高的罚金罚还哦。再严重一点，可能会牵扯到刑事责任，刑事责任就会更复杂了，有可能会被关呢、欸。提醒大家，能报税就赶快报一报吧。虽然说今年是延到了六月底，不过呢，早报晚报就是，总之都是要报的。除非呢，这个税金的金额真的会影响到你的生活，否则我还是鼓励大家能报税就赶快报，因为如果你没有按时的纳税的话，每超过两天就会被征收一个 percent 的滞纳金。那如果说，呃，超过三十天都还没有缴税，这时候税捐处可以强制移送法办哦。个人所得税如果欠税到达一百万，还会被限制出境。不管你对于现行的这些法律。有什么样子的看法，或者是你觉得要怎么样做更好？我们其实都可以讨论，私下讨论当然是没问题啦，因为毕竟是一个文明的国家嘛。私下讨论是不会有人对你怎么样的。然后如果说你真的想要改变的话呢，就不要只有私下在那边 murmur。我们可以做的事情很多，因为其实我们管道蛮多的啦。虽然说通常流程都要一跑跑好几年，但是其实如果你真的有很棒的方法。我们可以跟地方政府、地方议员或是立法委员来做提案，这其实都是公开透明的管道。虽然大家都知道说效果不见得好，但是呢，有提有机会呀、啊，而且是对于国家发展更正向的方向的话，相信呢是有机会被看见的。就不要私底下在那边闷闷，然后骂来骂去都没有用，就是一个负面能量在循环。所以，其实我自己是觉得，我们生在这个国家，对于国家的认同感还是要有的。毕竟呢，台湾也不差了嘛，对吧？所以我们只用合法的方式来节税，然后我们不需要去钻法律漏洞哦。可以报税就赶快报一报喽。那在这边呢，我也跟大家预告一下，我们每个月两次的免费的非独学，也就是金算妈咪幸福商学院举办的这妈咪成长的一个。社团活动，我们每个月两次探讨一个议题，都是免费的，希望大家可以上线跟我们共同的学习。那下一期呢是在五月十七号，时间都是孩子睡了的时间，晚上的九点三十分，<笑>大家妈妈们可以带杯小酒上线，或者是你要在这个时间休息一下，跟伙伴们聊聊天都是很不错的。那五月十七号的主题呢，会是一小时吸收五本书。为什么会这么多啊？是因为我们上一次呢有开了一个小课程，叫做速读工作坊，然后教大家如何在短时间内读懂一本书，并且做出书纲。那就有五位的伙伴选了五本他们非常非常喜欢的读物，要来跟大家做成果发表。当然，现在报名的人非常的。踊跃，但是一个小时之内五本书其实真的已经极限了。大家行动力太好了，所以这堂课呢，我在想说，有可能可以再开第二堂。那么五月十七号就是速读工作坊的妈咪伙伴们，然后帮我们分享五本书的精华内容哦。如果你想要报名参加的话，链接在下面，你只要点选非读学的这个报名链接。我们每一次的活动呢，我们都会告诉你下一期的主题是什么。如果这个主题刚好是你很喜欢的，因为我们之后还会读一本塔木德的亲子教养书。如果说嗯你自己很喜欢这样子的议题的话，欢迎你每一次都可以直播上线，然后跟我们一起参与。那这些资源都是免费的，唯独要收费的是什么呢？如果说你错过了这个直播，然后你想要看过去所有的主题，我们单次收费是200块，就可以看到。过去所有我们非读学的主题，以及呢，你可以得到那份简报。所以，如果你有回放的需求的话，我们才收费；没有回放的需求，就不会有这个费用。而且才两百块而已，可以看一个月三十天的时间，是过去所有的内容主题哟。包含小朋友的这个保险到底要怎么买呀、啊？然后如何选书啊？以及我们邀请了这个亲子理财的老师来分享如何去带领你的小孩，然后分零分层。也有请到婚姻智商的丽丽老师来分享我如何把自己的家庭夫妻关系变得更亲密。反正就各式各样围绕着幸福家庭的这个主题，幸福家庭、自我成长跟理财这三个主题。那如果你觉得对于过去的议题，你看一看，诶、欸，我还蛮喜欢的，你也愿意支持,持我们这个计划持续的话，单月是两百块，然后一年的，就是三百六天的观看权限是一千八百块哦。好的，今天的内容就先到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下期再见，拜拜。